0: Välkommen till Fandompodden. Här vi snackar science fiction, fantasy och skräck. Av fans, för fans. Och den här veckan sänder vi från Västerås igen. Runt mikrofonen sitter Andreas, Thomas och själv heter jag Daniel. Idag så kommer vi att sitta här och snacka lite grann om science fiction film. Och vad som har lämnat populärkulturella avtryck. Jaha. Var ska vi börja någonstans?
1: Ska vi börja med det ursprungligaste?
0: Eller den äldsta? Oj, vad skulle du säga det är? Jag skulle tro att det är resan till månen. Ja, jag tror det också. Vi kan linjagogla det lite eller så kan vi utgå från att det är en av de allra första science fiction-filmerna som gjordes. Ja. Det, när var det? 1902 va? Det finns väl att söka på på Youtube om man vill titta på den. Jag tror hela filmen finns där. Mm. Sen kan man väl prata om huruvida det egentligen är en science fiction så mycket. Det är väl mer bara att vi åker till månen, vi springer runt, vi träffar lite läskiga utomjordingar och så händer det väl inte så himla mycket mer? Mm. Nej, men drömmen om månen fanns ju. Och man ville ju åka dit så småningom på riktigt så jag tror
1: det kan vara en science fiction
0: mm. för sin tid. Mm. Den har väl egentligen kanske mest lämnat avtryck med den klassiska bilden på, på mångubben som får den här raketen i, i politet Ja. Yeah. Den har nog flesta sett.
1: Ja, den är väl återanvänd äh, i några sådana här musikvideos jag tror jag har sett någon gång. Typ uh, Sledgehammer med Peter Gabriel eller något sånt där.
0: Ja, men vänta. Jag, äh, jag har äh, något sånt här minne. Är det inte Smashing Funkens? Ja, det är de som har det? Ja, så kan det. ja, det är det. det är, nu när du säger det. Ja. De har ju återanvänt den där ja, av, månfiguren och mycket av Innan inom musikvideon.
1: Så där kanske ni kan komma ihåg också att mm. att ni kanske har sett den här månfiguren utan att ha tänkt på det.
0: Aha. <laughs> och den har väl dykt upp i väldigt många olika medier. Mm
1: -hmm. Och eh, vad vi vad vi fick fram tidigare när vi tittade runt lite det var väl att både Age G-Wells som gjorde världarnas krig. Mm. Och kylvären som gjorde från jorden till månen och en massa andra sådana där böcker. Mm. var inspiratörer till, till den filmen var den här.
0: Resan till månen. Gjorde ja. Frankrike mm. vad, tror jag i början av seklet. 1902 eller vad det. Mm. Mm. Det var väl lite, all, lite allmänt hopkok tror jag av idéer. man bara. Jag tror att var, i filmens barndom så var man väl inte, inte alltid jättenoga med madus utan Det verkade mm. mer vara att vi, vi kör. Vi, han, gör, vi gör något alltså, häftigt. Ja, var han som gjorde <coughs> eh, det heta Miljö jag uttalar det säkert helt fel. Men han gjorde ju massor av sådana här fantasifilmer. Bara. Mm. Mm. Så mm. det kanske inte var meningen som en science fiction. Ändå. Mm. Ja, sen är det, ju, är det ju alltid en ständig stöd och att man pratar om vad är egentligen science fiction och vad är bara en rymdfilm Det yeah. kommer vi ju kanske kunna sitta och stöta och blöta om vi till exempel ska komma in på Star Wars. Men då går vi kanske händelserna lite i förväg. Mm. Men det är ju en, mm. en film som man kan diskutera om den huruvida den egentligen är en science fiction. Eller om det bara är en västen i rymden. Men som jag ser det så är den ju värd att ta upp i ett sånt här sammanhang med tanke på det jättestora populärkulturella avtryck den har satt och hur mycket den har påverkat. Absolut. Och öppnat dörrar för det, annat.
1: Så när vi ändå tittar nu då, kronologiskt, då har vi mm. alltså börjat med resan till månen, heter det så. Ja. Mm. Och landar vi på metropolis sen, eller?
0: Ja, vi, pratar, vi satt och pratade om den lite här innan. Det är ju en tycker jag en väldigt intressant film eh, från eh, jord Tyskland på 20-talet. Eh, 27 tror jag vi kom fram till att den var stumfilm. stundfilm. Eh, den är ju väldigt eh, kul på många sätt. Eh, den har ju varit en inspirationskälla till ganska mycket. Eh, jag, jag brukar väl säga när jag ser den att sy sy symboliskt är bara förnamnet, om man säger så, med den filmen. Eh,
1: men du menar du då att estetiken liksom kommer igen senare eller vad tänker du på Ja,
0: det är så mycket estetik i den filmen som betyder så mycket som inte är, är logiskt men är en symbol för saker, liksom att arbetarklassen bor under staden och ju, ju rikare du är desto högre upp i stadens byggnader bor du och mm. sådana här saker liksom, kanske lite väl övertydliga pekpinnar kanske men det, det finns, den är ju full av sånt Uh, det, som, det som är lite kul med den är att det är ju en av de uh, väldigt, fasciner finns en väldigt fascinerande scen med en, uh, en robot den, den klassiska androiden som dyker upp där på film för första gången uh, som uh, knatar omkring uh,
1: And, inte, Android är egenskapen av att det är en, en robot som är gjord för att likna människa, eller <här> <är det, här> hur? Ja.
0: Absolut mm. Och eh, tittar man lite där så har ju den återigen, om vi ser eh, upp Star Wars, så har ju den inspirerat estetiken för roboten C-3PO. Så att, eh, googlar man lite bilder där från eh, Fake Maria från Metropolis och eh, C-3PO så ser man ju att det, det går, man kan kalkera av nästan hur roboten är, liksom, är byggd och designad. Så att det, det, det finns ju en röd tråd där. Mm. Jag såg ju filmen nu för bara två dagar sedan mm. för första gången. Och jag har varit ju riktigt förvånad över hur välgjord framtidsspådom... Alltså inte till hundra procent, men samma sak som man pratar om idag. Om farorna med ja, klassamhälle och människor och robotar
1: som byggs upp. Mm. Ja, det är kul att höra. Mm. Jag har inte så. sett den tyvärr.
0: Även om den är väldigt gammal så är den absolut värdigt. Mm. Det är vad jag vet också. Den första filmen som uh, dök upp på uh, Unescos lista över skyddsvärda dokument. Mm. Mm. Uh, läste jag läste någonstans. Det, det finns några till numera, men jag tror att det var den första. Uh, den har ju restaurerats i några omgångar. Och mm. Kul anekdot om den också är ju att den... Uh, den var ju extremt lång film och den, den klipptes ju ner för för den amerikanska premiären så klipptes den ner för att den ansågs lite för lång så att när den skeppades över Atlanten så var det ju en nedklippt version som amerikanska publiken fick se sen de kopiorna som då fanns kvar i Tyskland de försvann brann väl upp under andra världskriget så att de ansågs ju vara helt förlorade i väldigt många år Tills man hittade någon mer eller mindre Komplett vision i våra Argentina Mm uh, Tror jag det var den fanns i något källarvalg Man hittade någon sen och de hade tittat på den. Men vad lång den är <laughs> Och insåg att det här verkar vara en komplett vision Så den sitter man väl just nu Och restaurerar såvitt jag vet Intressant ekpektivarbete Lite att spåra finns finfull Ja, verkligen. Så,
1: alltså,
0: vad har den betytt kan man säga? Den har ju satt, den har ju satt en del avtryck. Va?
1: Alltså, vad jag tänker ju direkt på det här när du beskriver det här med klasserna och att man bor långt ner och man inte har så mycket pengar och sådär. Mm. Det tycker jag man läser i sådana här science fiction spel eller tech, mm. ja typ såna här dystopisk framtidsrollspel. Och jag tycker det återkommer. i väldigt många sådana här världsbeskrivningar på mm. andra ställen. Jo, det är jag på. Det är nästan som jag tänker på Blade Runner också. Ja. Mm -hmm. I de här stora byggnaderna där man där man fick intryck av att de här rika borde högre upp. Och...
0: Jo, och så den här filmen som kom för bara några år sedan som hette Elysium. Den var väl ingen vidare film tycker jag men då är det ju att de rika har lämnat jorden och bor i en omloppsbana i en rymdstation och sen alla fattiga kvar på jorden och sliter för att de rika ska fortsätta vara rika mm. Och det är en annan variant. Men likväl så borde de rika högre upp. Mm. Du nämnde Blade Runner. Den är väl tidigt 80-tal någon gång. Um, ska vi uh, ta till ett hopp helt enkelt bara i kronologin och studsa lite fram och tillbaka? och um, ja, det prata lite ju en tema också. Med, mm. med, med klassamhälle och annat. Med ja. replikanterna. Det är väl också lite återkommande tema med Skapa någon form av antingen robotklass eller uh, annan form av slavvaror man har skapat som sedan gör uppror. Och, mm. um.
1: Ja, alltså replikanterna i den, där, där, där används väl de i miljöer där människor stryker med rätt fort mm. och, Gru gruvor och ja. andra planeter och,
0: något.
1: Mm. Ja, och på det sättet så tycker jag det är kopplat till det här med klassamhälle och sådär men i övrigt så, så tycker jag om man tittar på Blade Runner som film är väl där mer en detektivstory i framtiden och en fråga om det är ganska mycket filosofiska frågor om vad en människa är mm. och när den blir värd och vilka rättigheter den ska ha och, mm. Och så här lite Eftersom jag har Star Trek Så tänker jag på Next Generations Measure of a Man Där mm. man frågar om data är, Ska ha mänskliga rättigheter Eller inte Och jag tycker Blade Runner handlar lite om det också mm. Så Den är nog ett, ett, ett Mer modernt tag på Metropolis Kanske då för den som inte har sett Metropolis
0: jag ordade redan där, kommer väl frågan: Vad går gränsen mellan människa och maskin?
1: Mm. När, eller
0: när blir en robot människa? Eller levande? Mm. Eller när blir en människa, inte en människa längre, om man bygger någon som en cyborg?
1: Mm. Mm. Det är någon, visst är det där, den här filosofen, han som dog i Sverige, den där eller som gjorde, eller om The maskin mm. Absolut. Ah, det, här, det, det, det här är den, äldre än så. Från Descartes. Det, ja, precis. Det, mm. eller Descartes eller vad det är för mm. Descartes, eller Descartes, eller För han skrev väl den här människa, kroppen som en maskin då. Mm. Mm. Den, det är väl någon bok som kom mm. ut för länge sedan. Han är väl
0: mest känd, han var matematiker och sen lov om logik. Han var väl mest känd för citatet Cogito erbosum. Jag tänker, alltså ja, så här, ja. det är det väl han
1: Ja, just det, det. Så kan det nog vara. Men det var
0: väl han som kom hit för att han skulle undervisa någon kunglighet i matematik och filosofi och så fick han lugn inflammation i Stockholm och dog. <trycklig> ja. ja,
1: precis. Tragiskt. svenska vädret hade ihjäl.
0: <här> <här> ja, de firade ihjäl när man fyllt <här> Ja, fantastiskt.
1: <här> så, så tragiskt. Ja. Har du någon dystopi på listan?
0: <här> <här> alltså det är nästan bara dystopier här vi har. Det är... Vi, vi har ju vi har pratat här om vi ja om vi, om vi, vi pratar om på listan här om vi är Metropolis vi pratar om Star Wars, vi pratar om Blade Runner och vi kommer väl även kanske komma in på Alien av Ridley Scott där från 79 men eh, den enda som det är väl egentligen dystopier allihop egentligen det det, det, det enda liksom det det är ju ofta mycket intressantare med dystopier än att eh, skriva om utopier. Utopia is boring, jag vet att någon science fiction-författare har sagt. Ja. Jag inte ihåg vem just nu.
1: Jag, jag håller ju inte med om det här. Då. Jag, eftersom jag är en sån här stor Star Trek-fantast mm. så brukar man ju säga att Star Trek är i princip en utopi. Det enda som inte stämmer i den jämförelsen, det är ju att Star Trek, i, det pratar man mycket om utveckling, och det är egentligen sinne bilden för att en utopi har ju stannat av då har man ju nått det bästa som går att uppnå mm. ursäkta <laughs> och det är väl enda skillnaden men, ja ja,
0: det jag tänker på andra sidan så i Star Trek så det är deras, deras mission, deras uppdrag är att bara åka ut och leta efter nya grejer så att det, man undrar ju hur stagnerad jorden är om det är att vi tar det absolut bästa skäcket vi har, bara skicka ut det bara, hitta något nytt, något spännande kom, kom, kom tillbaka och berätta
1: Ja, de är ambassadörer för, för jordens sätt att vara. Så. Uh -huh. så, så, det är lite jordcentrerat. Och därför blir ju Klingonernas syn på det hela väldigt intressant.
0: Mm, <laughs> Samtidigt har de väl till för att det är det next generation. Att de har sitt prime directive. Att de inte får lägga sig i andra raser. Men det är väl next generation det kommer.
1: Nej, det är ju sedan gamla. Det är sen gamla. Mm. Och det är ju här pre-warp-culture-grej. Mm. Men eh, på, om man ser... Alltså dystopier, där brukar väl egentligen vara... Man säger att det, det är en framtidsvision som är ganska eh, mörk, så att säga. Att eh, ja. det har utvecklats ifrån det vi har idag till olika extremer. Va? Men det är inte riktigt efter katastrofen alltid. Det här dystopi behöver inte vara så Mad Max. Liksom. Nej.
0: Nej. Det är väl ganska lätt att tänka sig. Liksom när man tittar på USA nu och sen kan man väl tycka vad man vill med Trump som president. Den där, <går> ja, men, eller den amerikanska levnadsstilen. Då är det inte så svårt att tro att de, om man ska vara för full mot just republikaner. För att fixa dem att är du rik och sånt då får du det bättre. Och är du inte det då får du skylla dig själv och ja, leva i slum. Och tänker man framåt hundra år så är det inte så svårt att tänka sig att då har en sån där dystopi. Det, det är ofta det som science fiction många gånger handlar om. Inte alltid, men många gånger så att man tittar på ett par trender man ser idag och mm. sen extrapolerar man och skruvar det ett par varv till för att göra tankexperiment och göra en poäng. Det är ju mm. mycket så mycket science fiction är skriven och är Mm. Men ska vi försöka ta oss tillbaka till filmer? Mm. Ja. Mm.
1: Alien har vi, har vi inte vet av,
0: Nej, vi har inte det. Den, kan vi räknas som den första science fiction-skräckfilmen? För alla de här 50-talets utomjordingar anfaller filmer. De räknas väl inte riktigt som skräck. Jag tror man ska vara väldigt försiktig med att kåra den första av ja, någonting i sin genre eh, mm. överlag. Det går, det går alltid att hitta någonting som var före på något sätt. För allting, all, all populärkultur bygger ju egentligen på någonting annat på sätt och vis. Eh, men den var ju ganska nyskapande, det får man ju ge dem. Eh, det, det är ett väldigt makalöst exempel på hur långt man kan komma med ett bra manus och en, en galen konstnär som art director. Ja. Jag menar, formgivaren de hittade som fick sitt genombrott väldigt mycket det var ju H.R. Giger. Som, han var ju en, en konstnär som gör skulpturer och målningar utifrån efter sina mardrömmar. Mm. Han hade ju ansett att det var att bearbeta. Han hade ju någon form av mardrömsproblematik. Någon form av symptom som gjorde att han hade återkommande väldigt livliga och besvärliga mardrömmar. Han har ju en väldigt speciell stil. Mm. Har, har hade. Han ja. dog för ett par år sedan. men. Ja. Stilen finns kvar. Det blev ett genombrott mycket för honom att han formgav det här monstret och delar av världen och skeppen och allting.
1: Mm. Ja, nog, nog känns det som en, den ultimata mardrömsvarelsen i alla fall, där det är bara mörker och helt plötsligt är det tänder och det är någonting som kommer emot dem och det flyger flygelämmar och Mm. Ja, nu kanske jag blandar in Alien 2 i det där, men mm. eh, i alla fall så tycker för mig var det den första skräckfilmen som jag såg som, vad heter det, utspelar sig i rymden.
0: Mm. Den kommer ju också lite grann i i spåren av Star Wars um, som jag brukar säga som sagt som jag var inne på tidigare att jag tycker ju inte att Star Wars är särskilt intressant att prata om som en science fiction uh, det är nog jag gillar Star Wars så missförstår mig rätt men som science fiction betraktar det är inte så spännande men det var en vägryggare för väldigt mycket annat Och, uh, efter att den hade slagit så började ju filmbolagen att gräva i alla möjliga gömmor efter manus som hade rymdtema. Det kom ju en hel del väldigt bizarra filmer i spåren av det också, som Disney's The Black Hole, eller Buena Vista, Disney's Produktionsbolag, som är en väldigt mm. märklig film som kom året därpå,
1: men... Ja, den, den orkade jag faktiskt inte igen. Alltså, den
0: är jättekonstig. Den, uh, är, den har jag inte sett faktiskt. Jag kan uh, uh,
1: inte rekommendera. Den håller ju från Black Hole. <laughs> Okej, <Okay, sjukt konstigt.
0: laughs> men i alla fall där Star Wars kom ju 77 och 79 släpptes ju alien. Det var ju en av de här som uh, filmerna som uh, kom i spåren där och det finns en väldigt kul anekdot där också med när manusförfattarna försöker sälja in den och de står i faktiskt en av dem står i en hiss med en toppnamn på filmbolaget och de säger att oh, jag har ett manus här liksom om science fiction oh, vad är det för något? Säger, it's like Jaws but in space <laughs> Och jag tror att du nämnde det här förut här innan vi började spela in att du tycker att den påminner ganska mycket om hajen. Jag skrattade ganska gott där och sa att jo, det, det visste nog filmskaparna också att den gjorde.
1: Alltså, nu vet jag inte om jag har hört talas om det där, men det, det blir så... Jag, jag tror att det är ett sätt för mig att säga att jag tycker den är, är bra.
0: Mm.
1: För att hajen, den, för mig så var den superbra. Mm. Det har satt som på nålar hela tiden När jag såg hajen mm. Och det var lite lika med den här Alien-filmen att den var ju väldigt spännande Hela tiden mm. Mm. Men det här, det här är ju liksom lite Nu har vi snackat lite monster tåg. Det står King Kong på din tröja där mm. Och då har, vi har ju King Kong Vi har hajen och vi har, vi har den här Åttonde passageraren mm. det, är ju, det känns som att Sen är det Godzilla då Mm. Då, har vi, då har vi allihopa på samma ställe. Ja. För man är... kanske ska få in Frankenstein på andra också.
0: Ja det är en sån är som en science fiction. Än, mm. En av de första får man nog kanske kalla
1: det. Här. Ja. Det är drömmen om evigt liv. Uh, i, i, som jag tänkt, vad, vad, vad handlar Frankenstein om? Det är det drömmen om evigt liv? Drömmen ja, om
0: evigt liv men också lite grann det här med att kunna skapa liv. Att kunna skapa liv och. Och att en, det man har skapat mm. kommer tillbaka och eh, hemsöker, den. hemsöker den. Att man, det man skapat hamnar mm. utanför ens kontroll. Det, det var vi ju inne på lite grann. Att det är ett återkommande tema i, till exempel i Blade Runner. Eh, även i Metropolis från 1927 med den här roboten som, mm. som de sätter in för att eh, kunna kontrollera eh, en robot som, som byggs för att då efterlikna arbetarklassens eh, en av deras ledare. Men eh, den det går ju bara bananas i slutändan. Mm. Och det är väl ett ganska vanligt tema i väldigt många eh, filmer och serier och genrer nu att just där människor skapar som robotar som sen kommer slå tillbaka. Och du tänker som liksom Battlestar Galactica
1: ja, Jurassic Park också va?
0: Ja, Jurassic Park Fast det var inte Det <laughs> Nej men någonting människan har skapat Som mm. kommer att mm. stå tillbaka mm. Hette den AI Med den är med Will Smith Som äh, polis? Uh, I
1: Robot Ja, så äter den AI oh, Robot, robot. Mm. Den då. <laughs>
0: Ja, löst baserat på Asimovs... Bok, ja. Ja, mm. ja. bok eller novellsamling. Men ja, det, det, där kan vi prata mm. prata Frankenstein. Att vi, vi, mm. vi, hugg, vi hugger sönder boken så syr vi ihop den till någonting. Mm. Ja. Mm. Ja. Det, det var en väldigt konstig film på så sätt tycker jag att den... Jag har svårt att förstå. Den, den hade egentligen en väldigt bra idé men den bara inte funkar och jag har väldigt svårt mm. att sätta fingret på varför jag kände att iRobot inte funkar jag har väldigt svårt att ge en konkret skäl till att jag tycker att den är väldigt dålig men den har en idé och en plott som är så mycket bättre än vad filmen förtjänar
1: alltså, jag, jag tycker att iRobot var, var underhållande men Kanske fattas någonting. Ni som hör det här, ni kanske kan eh, säga vad ni tycker <laughs> <laughs> i en, en svarad podcast eller någonting sånt där. Låt vad säger säga om det. Vad är kul? Uh -huh.
0: <laughs> jag såg den när man nio bara. Sen har jag inte sett den. Men jag minns väl att den var väl underhållande bara. Mm.
1: Men inget speciellt. Mm. Det är människor skapade av en temat. Mm. Mm. Stjärnornas krig har jag varit inne mycket på.
0: Mm, ja, det är ju en elefant i rummet som man måste förhålla sig till på något ja. sätt. Ja, den är ju sån oerhört populärkulturellt fenomen, Utan nästan utom utan motstycke. Mm. Och den går ju till den där udda grejen att lägga till då eh, som en form av magi med Jedi som kan styra saker. Mm. Och då blir det ju nästan som
1: att de blandar in lite fantasy med science fiction. Ja, jag har hört Men, termen space opera. Ja, och är liksom lite mer. Fast just
0: den delen tror jag inte har fått så stor påverkan på efterkommande filmer. Det har bara en massa filmer där de har testa människors psykiska förmåga. Eller att du ökar dem mm. med olika ja, experiment. Mm. kan ju vara så att det är just den här idén om kraften är väl en av de mer svagare bitarna i filmen mm. ja, för inte är så mycket att ta mm. Efter. Mm. kan det vara
1: jag kommer ihåg första gången när jag såg stjärnornas krig då. Det, ja, det, det var ju den här slutstriden ovanför dödstjärnan mm. det var den scenen och sen så var det nere i sotnäckastet Och introscenen Det var det som liksom Satt kvar i huvudet Kommer jag ihåg att jag Med det här intros Där med det här enorma skeppet Som kommer och sen kommer det ett ännu Större bakom liksom mm. Och sen eh, sotnäckastet Kommer jag att vara spännande med tentakler Och grejer Och Sen, sen ja. den här enormt spännande slutstriden.
0: Mm. Men de här filmerna vi har pratat om, liksom, vi har eh, varit inne på framförallt här, liksom, det som till Månen, Metropolis, Star Wars, Alien, Blade Runner. Eh, hur, hur håller de idag egentligen? Liksom, om, även om de har varit på, påverkat mycket liksom, populärkulturellt och inspirerat mycket annat. Men är det någon här som inte håller idag? Jag tyckte Metropolis, fast det är en stumfilm, så tyckte jag den var väldigt engagerande faktiskt fortfarande.
1: Mm.
0: Mm. Ja, men det är bra. Sen mm. kanske inte någon tonåring skulle orka se igenom den. Man kanske måste vara i rätt mindset och veta vad det är man ska titta på. Mm.
1: Ja, det är kanske. Ja, Bildspråket är, har väl förändrats över decennierna säkert ordentligt, så att, Mm. Det, är ju, det är lite sådär Men Alltså Stjärnorans krig den håller ju fortfarande det, det tror jag väl Jo det tycker jag absolut Det är som att Men Alltså jag är ju så positiv Till de här filmerna så jag har svårt att. Jag kan
0: säga att Alien håller rätt bra För man får se så lite av monstret Så att det är en figur en människa i kostym det ser man ju bara i slutet lite grann just för att man ser så lite av den. Mm, man kan göra ganska mycket med, med en killig gummidräkt ja mm. det, det finns eh, också en anekdot om Alien att det finns en om man googlar lite så finns det en film med lite vad säger man på svenska mm. test footage just inspelningen av Alien Jo, jag tror någon hade lagt ut den på fandom på Facebook ja. ja, men just det här med killen som är, är i den här Alien-kostymen som är, är så otroligt lång och smal mm. men han går runt i, liksom, i skeppets korridorer i kulisserna i Mostromon och ba, bara iförd Alien huvudet och ett par jävla ifront-kalsonger e <laughs> ingenting annat och smyger runt i, i korridorerna bara för att testa hur det ser ut. Liksom. Testa kameravinklar. och Det, är det så... låter läskigt. Ja, det ser så bisarrt ut. Det är, det är, jag vet inte om jag ska skratta eller bli rädd när jag ser det. För det är så jävla skumt. Mm. Så om vi kan på något sätt länka, det till, länka till det i metadatan, till den här podden eller någonting, annars så kan ni säkert bara googla på alien test footage så lämnar för hitta det. <här> mm. eh, annan film som dök upp på lite senare år som jag tycker ändå eh, spelade in ganska mycket Det eh, är The Matrix skulle jag vilja säga. Ja, absolut. Den tog ju det här nya datasamhället. Det var väl där när den kom runt 199. Och det var väl då alla i Sverige hade internet ungefär började ha, mm. tror jag. Och då var det ju plötsligt en logisk tanke att då skulle alla kunna koppla upp sig och leva in i en dator så små. Men det var ju främst actionscenerna som slog mig när jag såg den. Jo, mm. action-scenerna var ju lite speciella. De, de var ju väldigt inspirerade av uh, mycket östasiatisk actionfilm liksom med wirefighting och annat. Men det var ju det var gjort med en helt annan budget än vad som oftast förekom i Hongkong action. Uh, och det som ju också kom, den här ganska, ganska nya tekniken som just kallas för bullet time, med... Uh, mm kameravidningen. Det, det finns några tidiga exempel på det. Några musikvideos där man använder det här. Fast inte riktigt lika häftigt. Uh, jag tror att det ändå finns någon Rolling Stones-video där man använder det. Jo, jag tror det idén om Bullet Time kom där innan. För samtidigt som Matrix-filmen kom, då kom det här dataspelet Max Payne. Mm. Jag tror både filmbolaget och dataspel spelsföretaget, de stämde varandra för att ha snott idén från varandra. Mm. Men jag för mig att eh, domstolen då som dömde kom fram till att nej men ni hittade på det samtidigt. Så mm. fallet läggs ner. På jag är sätt... inte riktigt säker på att det var så. Men... Det låter ju inte helt orumligt på ett sätt. För på något sätt så man, man, man vill gärna tillskriva saker en enskild eller Det uppstod mm. då men många saker uppstår parallellt för att på något sätt tiden är Nogen, tekniken finns, tankesättet finns. Det är som upp, exempelvis cykeln. Liksom, den uppfanns ju liksom på flera ställen parallellt. Så den har ju inte en uppfinnare. Mm.
1: Det är en sak som jag tänker på när jag tänker på Matrix. Det är ju det här med The Red eller The Blue Pill. Mm -hmm. Och det, yeah. det är ju det här med en verklighet bakom verkligheten. Mm. Och jag... Vi ställer Platon som pratar om det här uh, skuggvärden bakom i, uh, som avtecknas mot väggen när man sitter framför en eld. Så den, finns det en värld som man ser och sen är det skuggvärlden. Och då, det, det här med parallella världar är ju. Eller vad, vad ska jag ska säga, samlingen bakom världen är ofta lite så där. Det man verkligen veta. Mm. Ja, precis. För vi kanske har det här uh, Cthulhu-delen. Ja. Där är det ju mycket drömmar. Och, mm. Ja, när drömmaren vaknar och förändras verkligheten, så att säga. Mm. Men ha, har vi någon eh, annan science-fiction-film som spelar mycket på det där? Det kanske är de här Inception och mm. sådär lite senare tema, eller?
0: Inception går ju lite på det temat. Um, jag försöker komma på om det finns Men några, the några till exempel. Vad alltså, The one det var en sån liten action-sci-fi med, vad hette han? Inte, var det Jackie Chan tror jag? Men någonting att det finns massa olika dimensioner och vissa av de här då där dödar du dig själv i de andra dimensionerna då får du kraften från dem Och sen blir det väl då att han, Jackie Chan eller om det var Jetli, jag tror det är Jackie Chan så är det då att någon superskurk är en som där värld som kan teleporteras mellan världar han går och dödar alla sina egna i alla världar. och alltså, Sen finns det bara de två kvar och de två supermänniskor och så möts de i en superfight. There
1: can be only one.
0: Ja, yeah, det är rätt med tema. <laughs> den, ja.
1: Det var också en fin film.
0: Den, den älskade jag i mina tidiga tonår. Såg om den äh, no. Jag kan förlåta den mycket för vad den betydde för mig när jag var 14. Men, den som där film mm. man inte ska se om. Nej. Man ska minnas den. Man ska minnas den
1: varmt. Ja. Mm. Vad film vi pratar om?
0: Äh, nu är det Highlander som jag är in på. <laughs>
1: Okej, okay, ja, det, det var mitt fel. Ja. Men eh, Highlander har ju i alla fall Sean Connery. Och mm. en av filmvärldens bästa skurkar. Kurgan är faktiskt extremt häftig. Jo. Även om man har ett larvigt svärd som fäller ut en massa konstiga bitar. Men hans röst är helt äldre Ja.
0: <laughs> ja, vissa filmer funkar jättebra på för sin tid Men vissa lever ju inte Klaras inte genom åren Vi tar den här frågan Hur håller den idag? som vi pratar om de olika mm. uh, Blade Runner tycker jag fortfarande håller uh, Beroende på vilken version man ser Vad finns det? Sex olika klippningar av den Eller vad är det för någonting? Oj. Det är nog mer än tio år sedan jag såg den. Ja. Så jag minns knappt för att erkänna. Ja, ja det är, mm. den, äh, finns ju en herrans massa visioner av just för mm. att den äh, brå, bråk mellan, dels bråk mellan regissören och filmbolaget. Och sen kände han väl aldrig att han var riktigt nöjd med den heller, äh, regissören. Men den, äh, den ansågs ju av, av film filmbolagets folk ansåg den ju vara för komplext att folk inte skulle fatta så att de envisades ju med att lägga på en, en voice over där Hura och sina havande Ford äh, sitter och berättar vad som händer på skärmen oj 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 det är, och han gör det så jävla dåligt det är så ostint så inte klokt men det är väl ett tema man har gått ifrån numera att mitt tidigare filmer fram till 92 000. det var väl att då skulle filmerna speciellt de amerikanska vara så övertydliga så alltså, har man verkligen gått ifrån det alltså, vis, det har väl kommit mer och mer filmer nu som Lätt. kommer där man måste tänka efter
1: tittar man på The Arrival så är det absolut inga den här nya filmen med mm. ja, hon som spelar Lois Lane och han som är Hawkeye i <laughs> i de filmerna men äh, lor, äh, äh, där, där har man ju absolut ingen övertydlighet förrän långt inne i filmen. Det är min upplevelse i alla fall.
0: Jag har inte sett den så jag har överhuvudtaget ingen. Men det var väl i slutet kommit det till det där, aha,
1: Grej ja. Men det var inte ja. det var inte någon, någon voice over på något sätt. Nej. Utan det var egentligen väldigt suggestiva teman hela tiden. Det är så här Man såg minnesfragment och historiska händelser jo. och allt vad det vad. var. Jo,
0: man pausar man innan filmen slutar, innan de kommer till slutklämmen. och man tänker igenom hela filmen, då kanske man skulle kunna klura ut det innan
1: de sista scenerna. Mm. Men eh, det är i alla fall inte... Jag, 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 jag kommer inte ihåg så många nyare filmer med den här typen av voice over som man ser i Blade Runner i alla fall. Mm. Mm. Eller så att säga berättar och ställer narrator, mm. eller narrate det vad det det heter. Det låser
0: ju även på i Blade Runner låser ju på ett annat mm. slut också i, som skulle vara lite lyckligare. Det finns ju en variant av det också. Mm. Men. Äh, så jag, vet inte, jag, jag har inte i huvudet exakt hur många olika klippningar det finns, men det är liksom det first cut och det är Direktors. director's cut och final cut och theoretical version och det, ja, det är fanas moster. Det, det, det krävs liksom en hel Wikipedia-sida för att bara reda ut. Liksom. Mm. En rolig grej jag kan berätta är att jag bodde i Göteborg här för några år sedan och jag var upp till Marslands Aquarellmuseum. Och då hade de en utställning med någon, jag tror det var en tjej från New York som hade gjort hela Blade Runner i akvarell, för ruta, för ruta. Oj, som, Jag kanske inte exakt varje, men kanske var tionde filmeruta och gjorde hon som en akvarellmålning. Och den, de spelade upp hela filmen. Nu hade inte jag tiden dock att se hela, men jag tror jag såg en kvart. Mm. Och alltså det var konstnärligt, tjusigt. Och sen hade de en original ljud den på då. Mm -hmm. Men den var rätt speciell.
1: väldigt mm. är Det låter som ett gediget arbete i alla fall. Det
0: ja, jag tror det stod någonting om så här 15 000 målningar eller något. Mm. Ja. Oh, oh. Jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det blev. Ja, men det låter väl inte otroligt. Mm. Ja, det låter otroligt att man skulle hinna med det. det... Ja, det kanske var flera som mm. gjorde. Ska vi börja runda av det här avsnittet?
1: Det ska vi göra då. Vi pratade ju om att vi skulle ge lite filmtips, var det så?
0: Ja, kanske det. Lite saker som vi inte har pratat om utan bara ösa på med några saker som vi kanske tycker att det här är en underskattad liten pärla som man borde kika på.
1: Ja, jag skulle vilja börja där. Det finns en film med Dennis Quaid som heter Enemy Mine. Som är från mitten på 80-talet. Och eh, den handlar egentligen om fiender som blir strandsatta. Och, vad händer då när dödliga fiender blir strandsatta och blir beroende av varandra? Eh, den, jag tror att det finns kopplingar framåt. Eh, jag vet att det finns Star Trek-avsnitt som är väldigt inspirerade av den i alla fall. Ja, det kanske finns på fler ställen.
0: Mm. Nu var jag lite oförberedd på den frågan men jag skulle nog säga femte elementet. Den är en väldigt tjusig framtidsskildring. Ganska trovärdig bortsett från utomjordingar och så. Men stöter vi på utomjordingar? Mycket möjligt.
1: Chicken. Kommer jag ihåg därifrån?
0: Jo, ja, och den har ju liksom alltid action, det är humor. Den tar
1: inte sig själv på så stort allvar. Nej. Ja, den är väldigt mysig, den faktiskt. Jag tycker om den.
0: Ja, jag känner att jag också är lite osäker på vad jag ska rekommendera. Så att jag tänker faktiskt bryta mönstret lite. Och vi pratade här lite kort i alla fall förutom. om på superhjältefilm. Jag skulle vilja slå ett slag för en superhjältefilm som jag tycker väldigt mycket om eh, om man är på rätt humör, som är från mitten av 90-talet och heter The Shadow. Eh, det är en väldigt väldig ostig film. Eh, den är som att läsa en serietidning. Eh, där folk som är med i hemliga sällskapet har mystiska att som ingen upptäcker men man ändå ser att de är med i sällskapet och så börjar de blinka när de kallar på varandra. Det är på den nivån vill jag bara förvarna om. Men en väldigt underskattad superhjälpefilm som jag varmt rekommenderar för väldigt högt underhållningsvärde.
1: Det är en utav de där den där, Skåd -familjen, där det är ett gäng brorsor. Baldwin. Ja, The Baldwin mm. Family, just det. Ja. En av de där Baldwin som är med i Börsjöna. Ja.
0: Och det, jag tycker den är kul också för att den lite specialeffektsnörd som jag är. Så den, an, den använder en hel del CGI. Men den, de som har gjort den förstod begränsningarna. Så att jag tycker effekterna håller förvånansvärt bra trots väldigt mycket CGI-användning för att man har, man har hittat var, var man ska dra gränsen. Ja väl. Well. Eh, Tills nästa gång.
1: Ha det fint rute! <laughs> Liv lången prosper!